0: Ouais, elle euh, va bien cette auto dans la montagne. La la dans sa phase un grand territoire,
1: un grand espace dans machin, lequel il ce peut ce faire ce, ce qu'il veut sans gêner personne. Quand je, je dis personne, il faut toujours qu'il mange, hein. faut qu il toujours, faut toujours qu'il cartonne. Le loup. Alors, mais, si, mais, il ne dérange pas des, des agriculteurs, des... Eh ben, ça, ça marche quoi, ça, ça gêne pas, enfin, pour moi ça gêne pas. C'est comme ça qu'il est vu le loup, hein. euh, prédateur, mais en même temps, euh, qui équilibre la, la faune.
2: Voilà.
3: Mais ici,
1: ben, et moi, je dis, il m'a dit qu'il faudrait qu'il soit, qu soit sur une île. Mais si on le met en Corse, il va pas durer longtemps. Il fait son apparition il y a déjà pas loin de 10 ans. Puis il y a eu des passages sans loup, puis actuellement ça a l'air de tenir. Apparemment, il est à l'us et il opère au nord et au sud. Total 80 moutons, je crois. Des trucs comme ça. De toute façon, on pourrait manger des biftecs de loup. Hein. Peut-être que ça serait plus rentable d'élever les loups que d'élever les moutons. Ben oui, parce que le, le, le mouton, c'est pour le manger, alors que le loup, c'est pour, euh, pour le voir. C'est pour l'émotion. Alors, ça ne fait pas le même bruit. Ça fait pas la même rentabilité.
2: Officiellement, euh, il a été déclaré, je crois, euh, comme étant disparu en, en, 37, en 1937. Mais le, le dernier loup a été euh, vraiment tué. Enfin, le dernier, le dernier individu à être tué en France, c'était euh, dans les airs, je crois. Enfin, c'était au pied du Vercors, dans les années 50. Ensuite... Euh, donc, euh, absence totale, et c'est là qu'on s'est habitué à ce que cette espèce ne soit pas présente en France. Et puis, euh, avec la création des parcs nationaux, bien sûr, il y a une protection qui se met en place. Alors, ça a pour conséquence de développer la faune sauvage, euh, alors que dans l'après-guerre, on avait énormément euh, tué tout ce qui pouvait euh, exister, hein, chevreuil, chamois, on les chassait quasiment jusqu'à l'extinction. La mise en place de, de parcs nationaux, ça, ça a permis de, de protéger les espèces. C'est en suivi un, une croissance assez importante de, de, de la quantité d'individus, de, de chamois par exemple, de, de, de cerfs, enfin, toute la faune sauvage qui peut par la suite constituer un, un repas pour un loup. Je pense que quand un animal revient, en plus, encore une fois, bon, je prends le, la situation, euh, moi étant anglais, j'ai un point de comparaison. Je pense que les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont en France. En Angleterre, c'est une île. Donc, euh, toutes les bêtises qu'on a pu faire en Angleterre, tout ce qu'on a pu éradiquer, c'est terminé. Si on ne fait pas une, vraiment une démarche d'introduction, ça ne pourra pas s'arranger. Et on a éliminé, éliminé, éliminé par le passé. Et puis, c'est trop tard, c'est une île. Le plus grand prédateur en Angleterre, c'est un blaireau. Il n'y a pas plus grand. On n'a même, même pas de sanglier en Angleterre. Et en fait, c'est quand même... Un, c'est une situation qui est assez triste, à mon sens. En France, on a, on a la chance d'être dans un pays où on a des frontières avec, avec d'autres pays. Et on peut avoir un retour naturel d'espèces sauvages. C'est fabuleux qu'on ait cette chance, quelque part, de, de revenir sur ce qu'on a fait dans le passé, ce qu'on a fait... Enfin, des choses qui n'étaient pas très très glorieuses, puisqu'on a quand même chassé pas mal d'espèces jusqu'à l'extinction.
4: Le loup, on a l'impression a qu'il surgit de terre quand on le quoi. Il nous étonne toujours parce qu'il est toujours très près de nous. Quoi. À savoir, il se dissimule, il, se, il nous laisse approcher très près. Euh, donc, ça, pour moi, ça donne quand je me promène sur les plateaux, ça donne une, une grande, grande densité au silence, quoi. Euh, pas une inquiétude, non. Mais euh, ça me paraît euh, vraisemblable de considérer que, que c'est quand même une créature qu faut, avec qui il faut garder ses distances, si on a envie de... Euh, parce que je pense que c'est une, une créature qui, qui serait assez sans gêne et qui s'introduirait très volontiers euh, à proximité immédiate des habitations pour... Euh, pour glaner tout ce qui peut être glané, quoi. Mais ça peut commencer par des escargots, euh, euh, des déchets sur un compost dans un premier temps, quoi. Peut-être plus. Ou... Mais non, pour moi, ça ne représente pas un danger. Non. Au contraire, ça, ça représente une, euh, au contraire, un espoir, quoi. Le fait qu'il y ait encore des grands animaux qui, qui n'ont que faire des grandes infrastructures, qui, malgré euh, les barrages, les autoroutes, euh, euh, les gigantesques agglomérations réussissent à passer d'un massif à l'autre. C'est l'espoir d'une vie naturelle, sans influence humaine, qui perdure. Quoi. Euh, voilà, pour moi, la nature, c'est un réservoir de force potentielle, de force incontrôlée par l'humain. Un réservoir de force. Et je suis content qu'en voyant le loup, euh, ce réservoir de, de, de force n'est pas encore complètement altéré. Quoi. De temps en temps, quand même, ils redescendent au pays des hommes et là on lance les clôtures, on passe, on passe les barrières des jardins, on ouvre les portes, <rire> puis on s'amuse, on fait voler la pub, on fait voler la laine, <rire> puis on se régale. Et voilà, Vladimir pour un jour comme ça, au beau milieu d'un champ, ils aperçoivent un beau petit cheval blanc
1: et regarde donc. Qui fait le loup à l'ours? Regarde ton oncle, le beau cheval. Il est pour nous, celui-là. Ah, oh, tu touches pas, qui fait l'ours? Ça, c'est mon cheval à moi. Oh po
0: po, 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 po. Ah, Tu t'occupes d'un vieux temps passé qui n'existe plus Allez viens tendons Allez, voilà qui court <rire> Et qui plonge l'engriffe dans le ventre du cheval et qui
1: sort de la tripaille <rire> Puisqu'il se régale Puis après qu'il s'essuie les patoches contre l'herbe et puis qui recommence ta tagalek, ta tagalek On fait voler la plume, on fait voler la plume. <rire>
5: En 2005, il y a eu à la fin un gros, un gros massacre, enfin bon, pour nous c'était 25, ou donc 22 plus 6, il y avait 6 disparus et 22 tués ou surtout des bêtes blessées. Parce que donc là, il y avait, en 2005, il y avait une meute avec trois jeunes qui avaient un an et demi, théoriquement. Et c'était une catastrophe parce que des jeunes loupent leur cou le plus souvent et les bêtes étaient mordues de partout. Et il y avait des, des, des éventrations. Des... Donc la plupart vivantes, euh, il y a eu peu de mortes, hein, moins de 10 Et alors de, voilà, des blessés au cou, à la, aux cuisses, au ventre, de, de, de partout, quoi. Donc il euh, y, y a eu cette, cette brebis euh, qui a été mangée, il manquait un bon morceau, euh, il me semble que c'était derrière le, la pâte avant, un endroit qui est un peu tendre. Donc là, ben, là j'ai tout de suite profité de, ma, de mon énervement euh, pour euh, tout de suite sortir le couteau et la saigner tout de suite, parce que ça aurait été plus difficile après. Mais voilà, des moments comme ça, c'est pas supportable. Si et c'est 22 brebis qu'on me ramenait donc, euh, en, dans des états plus ou moins lamentables. Dans, on avait fait un quartier général de secours euh, dans une des écuries de la station. Et donc les bêtes m'arrivaient. Moi, j'ai passé la journée à recoudre ou à achever les bêtes. Ou, et puis voilà, des fois, je ne savais, savais pas qu'est-ce qu'il fallait faire et donc euh, voilà puis sinon j'ai gardé des bêtes qui j'ai soigné pendant des mois qui, qui ont végété pendant six mois qui ont pas fait d'agneau pendant un an et enfin voilà quoi <rire> avant que j'apprenne à, à faire ce qu'il fallait pour, pour éviter les attaques euh, ne serait-ce que dans la, la façon de faire les parcs les endroits où faire les parcs euh, et puis de voilà j'ai toujours été surpris c'est à dire que Bon, ben voilà, il s'est mis par, bon, par temps de brouillard, et puis il s'est mis à attaquer même par beau temps dans la journée. Il avait toujours une longueur d'avance. Donc là, c'était désespérant. C'était un été euh, qui a été jonché de cadavres. Et là, le, le moral était, était très bas, hein, c'est sûr. Sur une montagne, parfois aussi loin qu'on voit... On, 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 se, on, on se dit ou on ne se le dit pas, mais on le, on le ressent, c'est chez nous, on se sent chez soi. Et donc, euh, et, et ce, sur ce territoire, il y, a notre, euh, il y a notre vie privée et il y a notre métier aussi, tout est mélangé, tout est là. Et c'est tout un bloc qui est euh, agressé par un, par un prédateur. Et donc, euh, voilà, surtout quand on n'est pas préparé euh, du tout à ça. C'est un peu, si on devait le représenter, un peu comme pour nous. C'est un peu comme si on était euh, à l'époque du, euh, du néolithique. On est, euh, est chasseur-cueilleur. Hein. Euh, on chasse pour se nourrir, on n'a pas la chance de se nourrir tous les jours. En fait, le loup vit pareil. Hein. Et Aujourd'hui, nous, on a des supermarchés. Et quand on, quand on entre dans un supermarché, et vous tendez la main dans tous les rayons, il y a bouffé tout autour de vous. En fait, le loup vit comme nous dans le passé, c'est-à-dire qu'il chasse. Et euh, il n'arrive pas à se nourrir tous les jours. Et quand il arrive au milieu d'un troupeau de moutons, c'est comme dans un supermarché. En fait, il y a des brebis qui paniquent tout autour de lui. Et ils peuvent en attraper plus allez, que allez, nécessaire. C'est exactement pareil. Allez,
6: allez, allez, allez. Allez, bighi. allez,
1: allez.
0: Si je prends euh, dans l'ordre de ce qu'on avait écrit la dernière fois, enfin de ce a écrit la dernière fois, non, non, non. dans les choses concrètes, est-ce qu'on demande, est-ce qu'il y a un euh, service d'enlèvement des carcasses et d'écarissage sur place oui. Est-ce que ah, ça oui. nous intéresse Carrément. Oui. Qu'au moins ils viennent eux-mêmes, que ce soit la DDT qui missionne des gens pour venir récupérer les carcasses dans les champs. Est-ce que c'est un truc que nous on demande Si tu demandes ça, c'est que tu acceptes que le loup soit là. Mm. Mais après euh, façon... Si tu demandes l'indemnisation et, et le, 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 enlever l'éclairissage, ça veut dire que tu es, tu es content que le loup soit là. Moi je dis, non, on ne veut pas de loup. faut démerder, on ne veut pas de loup. On ne veut pas parler de la suite, euh, la terre main, le... Mais moi, moi j'ai l'impression qu'il y a des gens, ça fait 15 ans en clair arrière, et on s'est démarqué bien de, la, de notre fédération parce qu'on en a bien. marre, on veut enlever le <rire> loup, l'éradiquer. Il faut dire, non, top, on ne passe pas à boule. Mais le problème, c'est que nous dire ça ne suffira pas pour nous l'enlever. Et que, ouais, juste, on, on va passer à autre chose. Mais non. après, est-ce que nous, on sera capable de passer oui, à autre oui, chose Est-ce oui. qu'on arrivera à l'enlever C'est un qui n'est pas du pays, il n'est pas fait. Dans le 06, les gars qui étaient là-bas depuis 15 ans. Et les gars, ils sont du pays. Bah, ils en les, en gars, en les gars, leur père, leur grand-père, ils étaient du coin. Ils en ont enlevé, mais ils sont toujours au même pères, point. Pères, tous les jours encore, ils sont attaqués. Mais je veux dire, à un moment mais donné aussi, on peut dire qu'on veut l'enlever on peut dire qu'on a la capacité d'en enlever. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'enlèvera pas tout. Et que je pense qu'il faut quand même. Moi, j'étais à la réunion de notre syndicat au Brin du Diois, en trentaine. On a fait une réunion pour manger un bout avant de manger un bout, j'ai dit comme ça, il y en a combien qui sont à qui J'étais le seul. Piégé. J'étais le seul. Ça me donne 3. Cassandre s'est piégé. Mais Ils
4: n'ont pas. Oui. Ça c'est quand j'ai le temps et que je veux faire un bon café, je le mouille,
3: c'est meilleur. <rire> Ça a commencé en 92, je crois. Moi, j'étais bergère dans le Mercantour euh, de 96 à 2000. C'était un problème très polémique tout de suite. La principale polémique était sur le fait que les gardes du parc qui étaient pour le loup disaient que les loups étaient venus tout seuls. Et ceux qui étaient contre disaient qu'on les avait introduits. On peut, on peut prouver par des tests ADN qu'ils viennent d'Italie que c'est des. Que c qui viennent des abruses. On en est certain et personne ne peut le, le contredire. Mais comment prouver qu'ils ont été réintroduits si on n'a pas n'a on, on aucune preuve Comment prouver qu'ils n'ont pas été réintroduits on ne peut non plus apporter aucune preuve Tous ceux qui sont intéressés à ce problème et qui sont euh, pour, ils affirment de façon absolue qu'il est venu tout seul. Et tous ceux qui sont farouchement contre, ils affirment absolument qu'il a été réintroduit. En fait, ça changeait tout, pour nous. Parce que s'il est venu tout seul, il est protégé par la Convention de Berne. Et si quelqu'un avait pu prouver qu'il avait été réintroduit, il n'était pas protégé. Donc on avait le droit de défendre nos troupeaux. Le risque par rapport au loup, jusque-là, il était situé en montagne, quand les brebis étaient en estive. Alors que cette année, on a eu des prédations euh, très près des maisons, toute la période où les brebis sortent, c'est-à-dire mmh. de mai jusqu'à décembre. Et donc ça change tout, tout, tout. Et ça, c'est... Le, le problème du loup est un problème très lourd quand il est en montagne. Mais lorsqu'il est à côté de nos maisons, ça rend la, la vie, mais impossible Soit il faut rentrer nos brebis euh, toutes les nuits en bergerie ou en bâtiment dur, soit il faut faire des bâtiments euh, fermés euh, partout pour qu'on euh, qu puisse utiliser tous tout nos, nos parcours. Quoi. Si on ne peut plus utiliser tous nos parcours, ça veut dire qu'il faut qu'on diminue le troupeau, puisqu'on n'aura pas assez d'herbe. Si on diminue le troupeau, on ne peut plus vivre, donc ça on peut pas. Après, il y a l'autre parade, c'est que c'est les patous. Moi, j'ai un patou, je pense qu'il fait son boulot comme il faut. Mais un patou tout seul face à quatre ou cinq loups, il peut plus du tout euh, résister. On a une telle pression de prédation que on, on peut plus du tout vivre avec ça. On en est à, à... même avec tous les moyens de protection qu'on a mis en, en œuvre... Euh, ça suffit pas du tout. Donc on en est là à dire, c'est eux ou nous, c'est les loups ou nous. La, les prédations que j'ai eues dans le Mercantour, euh, bon, je pense qu'on on avait aussi des loups erratiques. Enfin, là où j'étais, on n'avait pas de meute installée. Et c'était euh, quoi, deux brebis euh, par année, par été, que j'avais, et, et puis elles étaient mangées, quoi. Est-ce que là, c'est autre chose Nous, sur notre troupeau, à nous, on a eu 51 brebis attaquées. 51, ça fait un sixième du troupeau. C'est énorme, énorme. Allez, venez. C'est un essai de cohabitation. Entre les ânes et le troupeau. Puisque notre repreneur euh, il avait des ânes et il veut essayer de les mettre euh, de faire aussi de la protection, de troupeau avec. Ça marche, paraît-il.
6: ont eu lieu donc à partir de mai ça a attaqué euh, juin juillet il y a eu une pause pendant l'été puis ça a attaqué en septembre octobre euh. et puis arrive novembre euh, il commençait à y avoir des attaques successives quoi c'est à dire euh, tous les soirs du coup euh, la préfecture a dit euh, rentrez vos bêtes donc euh, les éleveurs ont pour la ouais, tous les éleveurs ont rentré leurs bêtes la nuit et moi, le, le parc où il y a les chèvres, à ce moment-là, il, il est à 7 km à peu près de mon bâtiment. Donc, euh, non seulement, moi, je ne suis pas venu à glandage pour faire du hors-sol, mais en plus, c'est impossible de, de se dire que je vais faire 7 km le matin et 7 km le soir. Quoi. Je veux dire, je n'ai pas le temps de faire l'aller-retour, que c'est déjà fini. Quoi. Du coup, j'ai pris la responsabilité de se dire, mon troupeau, il reste là-haut, quoi. La première nuit s'est passée, pas d'attaque. Euh, deuxième nuit, très bien passée. Troisième nuit, les gardes sont venus... Euh, parce que ça commençait à craindre quand même. Ça faisait trois jours que le loup n'avait pas bouffé. Donc les gardes sont venus se déplacer euh, pour être près du troupeau. Les gardes, ils arrivaient à minuit. Donc c'est les gardes de l'ONCFS et des gens de la louvetterie. Donc euh, des gens assermentés, nanana, avec des gros flingues leurs leur spot. Et ils se mettent à 300 mètres du troupeau, à peu près... Et euh, voilà, ils se postent, quoi, euh, en se disant que euh, s'il y a une attaque, ils vont tirer le loup, quoi. Alors, euh, bon, euh, moi, j'étais à moitié rassuré. Je me suis dit, bon, ben, au moins, il y, y a des gens. Donc, euh, première nuit, euh, bah, ils sont restés de minuit à 3 h du matin, puis ils sont repartis. Et ainsi de suite, pendant 5 jours, quoi. Et le cinquième jour, ils partent à 3 h et à 4 h bam, attaque. Euh, 17 bêtes tuées... Le matin, quoi, on retrouve éparpillé là, sur 7 hectares, tu vois, 6, 6 bêtes blessées, ben, pour moi ça fait 15% du repos en moins, c'est assez lourd quoi, t'en veux autant au loup qu'à l'état quoi. Moi pour moi là je me suis dit non mais en fait le loup c'est pas le problème quoi, c'est la gestion quoi qui pose problème quoi, c'est la manière dont on dont, dont se fout de ta gueule quoi.
3: Et donc, euh, nos préfets, ils prennent des arrêtés de, de prélèvement, c'est-à-dire en respect de la Convention de Berne et de tous les protocoles qu'il faut, euh, qu faut appliquer. Il faut passer par euh, d'abord des tirs de, de défense, de l'effarouchement, un tir de défense, et après on peut prendre un arrêté de tir de prélèvement, c'est-à-dire abattre un loup avec des, par les moyens légaux, avec des, des gardes-chasse, des lieutenants de l'ouvetterie, etc., et il y a des lobbies écolo qui sont tellement puissants qu'ils nous font casser tous les arrêtés. Il y a des gens qui comprennent pas notre raison d'être, ils nous disent que s'il y a des loups qui font trop de prédation, c'est qu'on a qu'à partir et puis voilà. Il y a des gens qui sont euh, qui ont une vision de l'écologie qui ne comprend plus l'élevage et ça je trouve que c'est pas compréhensible. C'est incohérent, pour moi. Moi, j'ai vraiment la sensation profonde que notre métier est profondément écologique. On est la seule production agricole qui soit à ce point entre la nature sauvage et puis le monde civilisé. Tout ce qu'on produit, toute notre production, elle sert uniquement à nourrir nos troupeaux. On est en interaction directe avec la nature telle qu'elle est, puisqu'on ne fait que pâturer. Enfin, produire du, du foin et de la luzerne pour nos troupeaux et voilà, c'est tout. Et je veux dire, on est constamment dehors avec le froid, le vent, on est les pieds dans la terre, et puis on fait quelque chose avec, on est, on est en lien avec cette nature.
5: C'était en 2004, euh, on s'est armé à un moment donné. On ne savait plus quoi faire. On, on a fait de l'affût, on s'est promené euh, armé. Voilà, moi avec une arbalète, les, les éleveurs montaient avec des fusils. Je me dis, bon, je vais, je vais en tirer un quoi. Et puis, ils le montrer, pas me cacher, et puis euh, voilà, provoquer des débats du coup sur euh, euh, poser la carcasse sur, devant le, le, la préfecture par exemple. Enfin, voilà, on imaginait. Euh, mais, sauf que j'ai jamais pu, euh, ne serait-ce que j'ai même jamais tiré sur un loup. À partir du moment où on a été armé, où on s'est promené avec des fusils et des, des armes sur la montagne, ça a été terminé. C'est-à-dire que le, le, de le voir à, à 50 mètres, à 30 mètres, même 100 mètres, 500 mètres, c'était terminé. Je l'ai presque plus revu depuis.
3: Avant ils étaient très très nombreux. Donc euh, les troupeaux c'était 10, 15, 20 brebis, enfin les troupeaux de la région. Et puis il y avait les enfants, il y avait les grands-parents, euh, il y avait toujours quelqu'un avec les, les, les brebis. Est-ce que maintenant, s'il faut mettre des, des personnes en permanence avec les troupeaux, le, le coût devient énorme.
2: Moi, je pense que le problème, ce n'est pas le loup. Le problème, c'est euh, un contexte économique plus large. Le problème, c'est que les éleveurs sont dans une situation maintenant où euh, leur, leur travail n'est pas rémunéré suffisamment. Et pourquoi ce n'est pas assez bien rémunéré euh, ben, C'est parce que les gens n'achètent pas la viande qui vient de France. Les gens, ils achètent la viande qui vient de Nouvelle-Zélande. L'élevage est subventionné, encore une fois, d'après les chiffres du gouvernement, à 60%. 60% c'est enfin, énorme. Ça veut dire que cette activité, elle n'a presque pas lieu d'être dans l'état actuel des choses. C'est artificiellement maintenu. D'ailleurs, on pourrait presque mettre les éleveurs et les loups ensemble, parce que sans les subventions de l'État, ni l'un ni l'autre existerait. C est, c est, ils sont un peu dans le même, dans le même bateau dans ce, cette situation.
6: C'est un village où tu vois on est sur cinq hameaux différents et on est à plus de 60 de maisons secondaires quoi. Donc euh, d'une part il y a une déprise un peu agricole mais après il y a une déprise surtout de vie de village quoi qui est liée euh, au tourisme secondaire quoi. Donc après glandage euh, tu, re, tu reviens 50 ans en arrière c'était euh, <rire> c'était largement plus vivant quoi. Plein de niveaux. L'école va fermer, là. Euh, elle a fermé, elle est en suspens cette année, par exemple. Ben, ça, euh, dire, s'il n'y a plus les paysans ici, il en reste sept sur la commune. Euh, si on enlève les paysans, il ben, n'y a, a plus rien, quoi, dans ce village. Dans le bilan 2010 départemental, euh, Boulk et Glandage, c'est 55% des, des victimes, quoi. Avec les éleveurs, là, on s'est réunis en association, mais une association de fait, quoi. Il n'y a pas de statut de quoi que ce soit. Et donc, première réunion, c'était euh, euh, enfin, toujours dans ce truc de euh, compte le loup, quoi. Petit à petit, finalement, il y a des choses qui sont ressorties. On a, fait, on, on a posé les constats un peu, sorti euh, ce qu'on pensait du dossier, comment est-ce qu'on voulait le mener, etc. Et du coup, on a fait une conférence de presse pour expliquer euh, ce que les éleveurs avaient besoin, comment est-ce qu'on voulait euh, gérer la chose, etc. Et puis, rien, quoi. On n'a eu euh, aucun retour, quoi. Et du coup, chez les éleveurs, c'est compliqué, parce que tu as des gens, euh, je pense, qui sont un peu néo, euh, comme moi, qui ont des convictions environnementales, écologiques, un peu de, de gestion, tu vois. Et puis en as d'autres qui... Alors eux, leurs grands-parents les ont butés. Euh, pas Pourquoi euh, aujourd'hui, il faudrait pas les buter, quoi Je pense qu'on a... s'est tellement écarté de des priorités quoi qu'on avait on est dans notre métier d'agriculteur d'éleveur on nous a tellement euh, éloigné de, de, de décider de choses tu vois récemment quoi vaccination obligatoire contre la fièvre cataralovine, obligation de pucer les bêtes euh, obligation de signaler dès que tu as une bête morte dès, dès que tu vends une bête enfin tu sans arrêt en train de rendre des comptes à l'administration. Mais sans arrêt, quoi. Je veux dire, Après, sans parler des ZPAC et tout ça, hein, où il y, bon, y a du donnant en donnant, quoi. Mais tu passes ton temps à, à répondre aux exigences d'un modèle agricole ou d'élevage industriel. Et puis là, je... tu es face à une problématique où tu as un loup. Tu te demandes ce que ça fout là, quoi. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il fait l'État, quoi. Et là, tu te dis, mais c'est le grand écart total, quoi. Nous, on est vraiment des... Enfin, on n'est rien du tout, quoi. Dire, nos élevages, ils valent rien. Ça ne les intéresse pas, quoi. L'élevage de montagne, ici, comme il est pratiqué, il enfin, n'y a... Y a rien de moins rentable, quoi. c'est... Pour eux, c'est pas possible, quoi. On est... Oh, tu, te... tu te demandes encore comment est-ce qu'ils ne sont pas éliminés complètement, quoi. Parce que même au niveau national, hein, je veux il n'y a aucun syndicat agricole qui se pose la question du loup au niveau national. Ils s'en foutent, quoi.
2: Ils s'en foutent royal quoi. Généralement, quand on a un loup qui s'installe, enfin, les premiers loups qui s'installent dans un secteur, il y a un très fort énervement, on va dire, de la part des, des éleveurs. Et dix ans plus tard, il, le sentiment n'est souvent pas le même. Voilà. Ils ont appris à vivre avec, ils s'habituent, et puis le nombre d'attaques baisse. D'une certaine manière, euh, enfin moi en tant qu'accompagnateur, euh, si on a beaucoup d'espèces dans le Vercor, c'est plus intéressant. Les gens, euh, ça attire. Hein. Sur les brochures, on ne trouve, trouve pas les moutons. Enfin, bon, on trouve les moutons aussi. Mais c'est vrai qu'on va trouver le vautour fauve, on va trouver des images peut-être de loups, euh, on va trouver des images de, de faune sauvage. C'est ça qui va attirer les gens. Ils vont être intéressés de savoir que c'est une région où ils vont voir euh, et côtoyer des animaux qui ne verront pas et qui verront à l'état sauvage. C'est dans l'air du temps. Donc il y a énormément d'acteurs euh, en montagne qui vont, euh, qui vont profiter aussi de cette présence. Tous les deux, on est on est photographe, hein, euh, photographe de nature. Euh, le but étant de faire des stages photos. Alors je ne cache pas le fait que le stage le plus vendeur s'appelle sur les des loups.
6: le plus étonnant là-dedans, euh, c'est que tout le, monde, euh, tout le monde est à fond quoi, pour la protection du loup. Quoi. Euh, de manière générale, il n'y a que vraiment les populations euh, encore rurales et les vieux quoi, qui pensent que le loup, il faut, il faut le tuer. Mais sinon, moi, je ne vois que des gens qui trouvent ça super de protéger le loup. Et alors tu te dis, mais si tous ces gens ils avaient autant de motivation pour lutter contre le nucléaire, peut-être que ce serait, ce serait encore cohérent, tu vois mais à un moment donné, euh, on est dans un système industriel tellement, tellement taré. Euh, et à côté de ça, as des, on vient protéger euh, cette espèce. Alors qu'il y a plein d'espèces qui disparaissent euh, tous les ans de, en termes de biodiversité. Il y, y a une réelle catastrophe au niveau de la biodiversité. Quoi. Et là, ils ont choisi le loup. Et je ne sais pas, je trouve que c'est hyper dur à gérer parce que du coup... Euh, Ouais c'est un grand écart qui est, un, qu est un incompréhensible pour nous je pense.